Witamy w General Talks, nowym podcaście Instytutu Kościuszki, w którym rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, dezinformacji oraz innych cyfrowych tematach. Teraz także w języku polskim. Możesz nas słuchać na większości platform streamingowych, w tym Spotify oraz poprzez stronę internetową Instytutu Kościuszki. Nie zapomnij o subskrypcji General Talks. Dzień dobry w kolejnym odcinku General Talks. Tym razem spotykamy się w ramach serii Haki na Cyberataki, która jest częścią akcji edukacyjnej Instytutu Kościuszki, realizowanej dzięki i we współpracy z Fundacją Santander. I porozmawiamy o tak zwanym phishingu, czyli fałszywych wiadomościach, linkach czy stronach internetowych. A moimi gośćmi są Agata Ślusarek oraz Ireneusz Tarnowski, analitycy zagrożeń z banku Santander. Dzień dobry i dziękuję bardzo za zaakceptowanie zaproszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od takiego ogólnego pytania. Czym w ogóle jest phishing i, i, i skąd wzięła się ta bardzo ciekawa nazwa? Phishing zasadniczo to jest próba wyłowienia ofiary spośród społeczności, natomiast phishing to jest de facto podszycie się pod kogoś innego, oszukiwanie kogoś innego, żeby osiągnąć swój zamierzony cel. Więc definicja jest bardzo ogólna, a w praktyce sprowadza się to do tego, że przestępca podszywa się pod inną organizację, pod bank, pod dostawcę usług, pod urząd, tak żeby osiągnąć swój cel. Zazwyczaj cel też jest finansowy, czyli wykradzenie danych lub czasem wykradzenie pieniędzy. Natomiast phishing to jest to, to samo takie podszycie, udawanie, udawanie kogoś, kim się nie jest w sieci. To najogólniej bym tak zdefiniował phishing, bo potem już jak zaczynamy analizować te tematy, to to zaczyna nam się to rozbijać na różne rodzaje phishingu, o których może, może za chwilę jeszcze powiemy. Tak? W zależności od medium możemy mieć phishing w mailach, możemy mieć phishing w SMS-ach, który już nazywa się smishingiem, możemy mieć phishing głosowy, czyli wishing i tak dalej. To, to robi się cała, cała dziedzina naukowa z tym związana. No właśnie, bo na ogół phishing kojarzy nam się, przynajmniej mi, raczej z, z mailami, z tą wysyłką często wiadomości, które są bardzo napisane w taki specyficzny sposób, wyciągnięte z translatora, przetłumaczone z innych języków. Ale właśnie chciałem trochę bardziej zapytać o te inne kanały dotarcia, które używają cyberprzestępcy. Już tutaj Irek wspomniał między innymi o, o SMS-ach, o fałszywych linkach. Czy, czy możemy jeszcze coś dodać na ten temat? Ja to bym wręcz tutaj powiedziała, że częściej niż poprzez maile, to takie fałszywe linki chodzą po prostu przez SMS-y i, i docierają do dużego grona ludzi, no bo tak naprawdę nie oszukujmy się, to droga SMS-owa jest taką jedną z najprostszych dróg dotarcia do dużego grona ludzi. Ale oprócz tego też bardzo często takie fałszywe linki z różnymi informacjami można spotkać na przykład w mediach społecznościowych, na, na Facebooku, na Instagramie i tam również często pojawiają się informacje, że ktoś zachęca do na przykład inwestowania 
i tutaj z pewną z Tobą zwrotu i no ostatecznie okazuje się, że po prostu trafiamy na fałszywą stronę. Tak samo często wyskakują różne reklamy nawet w komunikatorach, które informują, że właśnie Ty jesteś tą osobą, która może teraz wygrać coś niesamowitego no i znów po wejściu na link okazuje się ostatecznie, że to wcale nie jest żaden konkurs, a miejsce, w którym po prostu przestępcy chcą pozyskać nasze dane. To ja bym jeszcze uzupełnił, że w przypadku phishingu mailowego to nasi dostawcy poczty, oprogramowanie, tudzież strony, które, które to obsługują, nauczyły się już dobrze to wykrywać i bardzo często nas ostrzegają i, i to medium stało się mniej popularne wśród przestępców, bo jest mniej skuteczne. Oni poszli w te narzędzia bardziej skuteczne, które są trudniejsze do skontrolowania, dlatego to są SMSy, bo tam jest ograniczone pole widoczności i te linki w SMS-ach też nie widać do końca, gdzie prowadzą. Podobnie media społecznościowe, o których powiedziała Agata, tam no, nie ma tej kontroli nad prawidłowością tej treści i, i oni wykorzystują te słabości mediów, którymi się komunikują. No właśnie zostały tutaj wspomniane różne te kanały jak media społecznościowe, maile. Zostało też wspomniane, że celem tego phishingu takim już finalnym jest najczęściej jakiś zysk finansowy. Więc chciałbym zapytać, jakie dane są na celu cyberprzestępców i jak te dane mogą być wykorzystane, bo inne dane możemy, inne dane mogą zostać podane, jeżeli klikniemy w jakiś link mailowy, a inne dane nasze mogą zostać wykorzystane, jeśli nasze konto na Facebooku będzie przejęte. Tak. Tu wszystko zależy od scenariusza, jaki, w jaki trafiliśmy albo jaki, jaki realizują przestępcy. Z naszej bankowej perspektywy jednym z najpopularniejszych scenariuszy to jest kradzież danych do logowania do bankowości elektronicznej. Tak? I to odbywa się najczęściej przez przekierowanie ofiary na stronę wyglądającą tak samo jak strona bankowa, czyli po kliknięciu w tego linku, linka albo w medium jednym albo w drugim, w SMS-ie, w mailu, ląduje na stronie, która wygląda jak strona bankowości internetowej lub czasem dla ułatwienia, bo przestępcy nie zawsze wiedzą, w którym banku ktoś ma konto, to ląduje się na stronie tak zwanego integratora płatności, czyli mamy do wyboru wszystkie banki, kafelki wszystkich banków i możemy sobie wybrać swój bank i trafiamy na stronę imitującą nasz bank i przekazujemy wtedy dane do logowania do bankowości elektronicznej, co, co potem skutkuje tym, że przestępca próbuje się zalogować. Tak kolejny krok no to jest jeszcze te, te, ten drugi czynnik uwierzytelniania, na co też mają sposoby. W przypadku Facebooka tak, no to tak naprawdę pozyskują dane do tożsamości osoby i w przypadku Facebooka to jest chęć pozyskania danych do wszystkich kontaktów i znajomych i wtedy przestępca podszywając się pod swoją ofiarę komunikuje się z, ze znajomymi i najczęściej prosi o, o nazwę to pożyczkę, tak? o, o zasilenie konta poprzez no, metodę blik która jest taka dosyć, wydaje się, zanonimizowana. No i finalnie te osoby potem zwracają się do tej, do, do, do tej ofiary z pytaniem, o, z prośbą o zwrot tych, tych pieniędzy, które zostały pożyczone. Więc to też są pieniądze, natomiast troszkę inna socjotechnika, troszkę, troszkę tutaj manipuluje się uznajomymi tej osoby. Ja bym to jeszcze dodała, że oprócz danych do logowania przestępcy też często chcą wyprowadzać na przykład dane kart płatniczych, w sensie pozyskiwać te dane kart płatniczych. 
wtedy i numer karty i kod CVV i datę ważności. No i niestety nadal, tak potocznie mówiąc w internecie można spotkać strony, na których nie zawsze jest potrzebne to do potwierdzenia i no nawet jeżeli nie mają tego kodu, to czasem się zdarza, że będą w stanie te pieniądze wyprowadzić. Jak w takim razie chronić się przed tymi mailami phishingowymi? Wiemy oczywiście już, żeby nie klikać w te linki, ale jak rozpoznać te wiadomości, jak, jakie są sygnały, które powinny nam powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś podejrzanym? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że mechanizm działania przestępców opiera się na tym, że chcą, żebyśmy my zrobili coś odruchowo, poprzez wzbudzenie w nas pewnych emocji. Więc jak już dostaniemy takiego SMS-a czy maila, którym faktycznie możemy się dowiedzieć, że za chwilę wyłączą nam prąd albo nie wiem, zablokują konto na Netflixie, to zanim już stwierdzimy, ojej, trzeba szybko działać, bo nie obejrzę serialu, to jednak się zastanowić, zatrzymać. Mówi się, że już takie 30-sekundowe przemyślenie tego, co chcemy zrobić, często doprowadza do tego, że po prostu ta ofiara w link nie kliknie. Inną kwestią, znaczy inną, czy, 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 czy podobną jest w ogóle sam fakt przemyślenia, czy mogliśmy się takiego, takiej wiadomości, takiej informacji spodziewać. I zanim podejmiemy te kroki kliknięcia w link, wpisania swoich danych, czy, czy próby przelewu środków, to warto zweryfikować czasem u źródła. Czy jeżeli mamy informację, że jakiś dostawca energii elektrycznej przysyła informację, że mamy zadłużenie, nawet jeżeli jest na niską kwotę, a my w ogóle nie spodziewamy się, że takie zadłużenie możemy mieć, zadzwońmy tam, dopytajmy, czy to na pewno była wiadomość od nich. A mamy tutaj też takie zagrożenie tych fałszywych stron internetowych, które podszywają się na przykład pod serwisy bankowe. Jak możemy rozpoznać, jak możemy sprawdzać te strony, na które wchodzimy pod tym właśnie kątem? Czy są jakieś wyznaczniki tego, że dana strona jest wygląda na profesjonalną albo wygląda na sfałszowaną? No to, to temat robi się trudniejszy, bo przestępcy też się uprofesjonalizują i te strony tak naprawdę kopiują te strony bankowe i to, co ważne jest, to weryfikacja domeny, na którą się wchodzi. Tak? Jeżeli strona bankowości jest trzymana w domenie mojabankowość.pl, to przykładowa domena, tak? no to pamiętajmy i znajmy stronę, bank- adres naszej bankowości. Nie wchodźmy na naszą bankowość z linków, tylko wpisujmy ją sobie z... z ładnie z ręki, no bo wizualnie nie powiem, nie podam teraz zasady, która może powiedzieć, że da się porównać strony i powiedzieć, która jest prawdziwa, która fałszywa, bo przestępcy naprawdę robią wierną kopię, powiedziałbym, podkradają obrazki i, i całe szablony ze stron oryginalnych i w pierwszym kroku, no to ta domena, której używają, się różni. Nie sugerujmy się, że ta domena ma tam tą zieloną kudeczkę, ma certyfikat, jest szyfrowana, co przestępcy też czasem w tym mailingu informują, że strona jest bezpieczna, bo ma kudeczkę. Tak, przestępcy dla swoich fałszywych domen też robią szyfrowanie, też kupują certyfikaty, tak żeby wyglądało to wiarygodnie. Natomiast ta domena będzie się różniła, będzie się różniła jedną literką, będzie się różniła tym, co jest po ostatniej kropce, czyli na przykład nie będzie PL, tylko SPACE, będzie już, już dla naszego banku, powiem, że będzie na przykład Santander.space. To znaczy, że to, to nie jest nasza strona. Pierwszy krok to jest weryfikacja tej domeny. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, 
można tą stronę włączyć czy, czy, czy zgłosić do narzędzia, które może nas wspomóc. Jednym z takich narzędzi, to trochę profesjonaliści używają, ale to jest URL-scan, który powie, czy strona jest niebezpieczna, czy nie. On, on ją skategoryzuje, powie, że jest to phishing. Tudzież taka, taka strona Virus Total, która też powie. My, jak analizujemy, patrzymy, kiedy strona powstała. Tak, strona, domena. Czy jest to domena kilkudniowa, kilkumiesięczna, czy jednak bank swoją stronę utrzymuje od wielu lat i jest to zarejestrowana dawno. Natomiast te techniki mogą być trudne dla zwykłego człowieka, więc przede wszystkim nie wchodźmy na stronę bezpośrednio z linków przekazywanych mailami, SMS-ami. Patrzmy na jakiej stronie jesteśmy, czy jest to dokładnie ten adres, który przekazał nam nasz dostawca czy, czy, czy bank. Dobrze, a co w sytuacji, kiedy już rzeczywiście damy się nabrać i w roztargnieniu klikniemy w jakiś link i nawet wpiszemy pewne nasze dane, co powinno być takim pierwszym krokiem? No to tutaj zaczyna się bardzo mocno liczyć czas i na pewno pierwszym krokiem powinien być kontakt z bankiem i zabezpieczenie tych danych, które tam wpisaliśmy, czyli jeżeli wpisaliśmy dane do bankowości elektronicznej, no to zablokowanie tej bankowości. Jeżeli wpisaliśmy dane karty płatniczej, no to zastrzeżenie karty. Jeżeli dane osobowe, to zastrzeżenie dowodu i tak dalej. To samo tyczy się zresztą profili społecznościowych. No a dopiero w kolejnym kroku, jeżeli było to, ma to związek z bankiem i no gdzieś tutaj może dojść, czy już nawet doszło do wyprowadzenia środków, no to oczywiście proces reklamacyjny, no już dalsze, dalsze kroki z niego wynikające. Mhm. Jeszcze tak na koniec, czy dostrzegacie jakieś nowe typy zagrożeń? Oczywiście phishing i wszystkie cyberataki ewoluują, ale czy jest coś ciekawego, o czym można wspomnieć? Tak, tak, tak jak mówisz, to ewoluuje, te scenariusze się zmieniają, natomiast w głębi to dalej są te same, te same socjotechniki, chęć namówienie na wejście na stronę, pozyskanie tych danych, no i dalej scenariusz przestępczy. Natomiast w ostatnim czasie zauważyliśmy znaczny wzrost scenariuszy powiązanych z bishingiem i, i spoofingiem, czyli sprowadza się do tego, że przestępcy dzwonią do osób, gdzie podszywają się pod numer telefonu banku, czyli to jest ten spoofing, podszywanie się pod numer telefonu banku i w trakcie rozmowy no, tak manipulują tą osobą, żeby ta zainstalowała program do śledzenia, na, śledzenia aktywności tak naprawdę i zarządzania telefonem. Nie jest to de facto wirus, tylko oprogramowanie do zdalnego zarządzania urządzeniem i, i ten, ten scenariusz od, Dawniej był, był znany dosyć sporadycznie, natomiast ostatnie pół roku jest bardzo intensywny, intensywnie wykorzystywany i dużo osób ulega temu, bo jak ktoś powie, że jest z banku, to ludzie zaczynają w to wierzyć. Tak, tutaj, tutaj banki bardzo pracują, jak zwiększyć, czy dać możliwość weryfikacji, żeby ktoś był w stanie, miał tu pewność, że jednak rozmawia z kimś bankiem, żeby nie musiał wierzyć tak, tak na słowo. Natomiast to, to jest coś, o tyle trudnego, że cała sztuka polega w takiej socjotechnice, w jaki sposób ta osoba prowadzi tą rozmowę, w jaki sposób zmanipuluje. Tutaj mało jest technologii, którą da się gdzieś zidentyfikować, tak zatrzymać i, i powiedzieć, że o, tak nie wolno robić. No, jedynie co to trzeba ostrzegać, że 
Nigdy jak ktoś dzwoni z banku, nie prosi o instalację aplikacji. Nigdy jak ktoś dzwoni z banku, nie prosi o podanie tych danych wrażliwych, typu numer karty kredytowej, czy, czy dane do logowania, a nie daj Boże hasło. Tak? Bank, ani w zasadzie żadna instytucja, gdzie się logujemy, nigdy nie prosi o podanie hasła, bo dostęp do tych danych ma tak jakby od swojej strony na swoich zasadach i uprawnieniach, więc nigdy ktoś nie powinien do nas zadzwonić w żadnej sprawie i poprosić o hasło do jakiegokolwiek systemu, bo coś tam się udzieje w tym systemie. To taka, taka rada, ale z tych nowych rzeczy no to widzimy, widzimy ten, ten wishing wszelaki, czyli dzwonienie do ofiar. Z tego wyłania się taki krajobraz, w którym jedynym takim pewnym narzędziem przeciwdziałania temu jest krytyczne myślenie, jest zasada ograniczonego zaufania i ciągłe zwiększanie świadomości, a w tym właśnie dzisiaj pomagali mi Agata Ślusarek i Ireneusz Tarnowski z Banku Santander. Dziękuję bardzo za czas, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.